0: Gewinner, wenn es um die Trikots geht, Gewinner, wenn es um den Transfermarkt geht, Gewinner auch, wenn es um die Saison geht? Fragezeichen: wir sprechen heute über Bayer 04 Leverkusen. Der Kickbase Podcast mit der Club-Podcast-Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison 2023-24. Viel Spaß mit deinem Host Jani. Liebe Manager, über Leverkusen muss man sprechen. Und das tun wir heute mit unserem Gast Tobi. Tobi, unser Leverkusen-Experte. Hi, Tobi. Grüß dich, Jani. Hi, hallo. Wie ist die Lage?
1: Ist die Gemütslage auch so euphorisch? Also, was was, was die äh, Euphorie angeht bei uns, die ist wirklich sehr, sehr groß, würde ich jetzt mal sagen. Also, wir haben eine Transferoffensive bei uns, die sehr, sehr untypisch ist, wie ich finde. Ähm, viele Spieler verpflichtet, auch Spieler, die ein bisschen älter sind. Und das ist normalerweise nicht gang und gäbe bei uns, auch was für Summen teilweise in die Hand genommen worden sind. Äh, ja, Chabelon hat ein bisschen für Aufbringungsstimmung hier gesorgt. Ja, und passend zu unserem Podcast, ich glaube, vor ein, zwei Stunden hat verlängert auch heute, ne? Genau, richtig. Das, das passt ja auch jetzt perfekt. Hat Vertrag bis 226 verlängert. Ähm, ob es dann wirklich am Ende so lang geht, muss man natürlich abwarten oder ob, ob jetzt hier noch eine Hintertür mit AK und so ist. Aber besser als im nächsten Jahr dann auf jeden Fall äh, den laut zu verlieren.
0: Ja, AK ist Ausschiesklausel, ne? Genau, wenn, ja. ja, ja. When, when shit hits the fan.
1: Ja, man weiß ja nie, ne? Chabellons ist ja sehr Real Madrid-affin. Ähm, ich glaube, Angelotti macht noch ein Jahr. Das wäre eigentlich der perfekte Übergang. Aber wollen wir jetzt mal nicht äh, in die, so weit in die Zukunft gucken, sondern äh, erstmal, was die Saison angeht. Genau,
0: erstmal, was die Saison mhm. angeht und vor allem erstmal so die nächsten Wochen, weil das wird ja hauptsächlich Thema seines heutigen Podcasts. Was sollen die Leute machen, wenn die Leverkusen auf den Markt kommen? Wer lohnt sich wirklich? Wo ist der Overpay auch wirklich zurecht? angebracht und welche Spieler, vor allem so, so Spielernamen, The Bonyface. Face. Was machen wir, wenn The Bonyface Face auf dem Transfermarkt kommt? Ja. Puerta sehe ich. Wer ist The Puerta?
1: Ist er mittlerweile im, im, im Spiel? Ich glaube, der war letztens noch nicht im Spiel. Ja, Kusslein. ja,
0: du musst ja reingucken heute. Tod. Ja. Ach, für, dich, für dich haben wir einen Puerta reingebracht. Top ja, ne genau, wir sprechen über jeden Spieler, der eventuell besser relevant sind. sprechen aber erstmal über dich, Tobi. Du bist jetzt zum dritten Mal dabei, zum dritten Jahr, im dritten Jahr Leverkusen-Experte, für alle, die zum ersten Mal hören, warum Leverkusen-Fan überhaupt, wie kommt die Verbindung und wie tief bist du drin?
1: Ja, also für alle, die, die mich noch nicht kennen, also ich bin jetzt, wie Janik schon sagt, zum dritten Mal dabei, ähm... Bin in Leverkusen geboren, wohne auch hier. Ich glaube, das erste Mal im Stadion 1998 oder 99 so irgendwie um den Dreh. Wie weit ist es zum Stadion von dir daheim? Mit, sage ich jetzt mal, mit dem Auto oder mit, mit, mit dem Bus. 20 Minuten, viel Stunde. Okay, entspannt. Ist also, wir sind ja so groß? Ja, leider nicht wirklich, aber... Ähm du wohnst aber an Ende. Ja, du musst es so okay. sehen, ähm, wenn, wenn ich jetzt mit dem Auto fahren würde, klar, aber du fährst ja nicht mit wenn wenn Spieltag ist, fährst du ja normalerweise nicht mit dem Auto zum Stadion. Deswegen äh, fährst du ja einen Bus oder Fahrrad, je nachdem, und äh, dementsprechend dauert es dann auch ein bisschen länger. Aber mit 20 Minuten, 25 Minuten ist man schon gut dabei. Ja, ist ja entspannt. Okay, ja. sorry, wollen schon unterbrechen?
0: Kannst du gerne nee, mal nee, noch alles mal alles gut. Text.
1: Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt seit, seit äh, über 15 Jahren eine Dauerkarte, habe auch schon ein bisschen was, was, was miterlebt. Ich unterbreche nochmal, weil es mich gerade interessiert. Wie heißt eure <lacht> Ste Stehplatz auch? Ja.
0: Wie heißt die Tribüne? Welchen Einfach nur Nordkurve. Nordkurve, okay, perfekt, danke.
1: Ähm, und äh, ja, habe wie gesagt in den letzten 15 Jahren im Stadion halt sehr viel miterlebt, aber generell, was die Geschichte von unserem Verein angeht, Anfang der 2000er Jahre weiß wahrscheinlich jeder Bescheid, wie, wie tragödienreich äh, unsere Historie ist. Und wenn du dann als, ich glaube, ich war 10, 11, 12, da miterlebst, wie du vorm Fernseher sitzt und dann äh, ja, unter Haching, letzter Spieltag, 2000, die Meisterschaft verspielt. Zwei Jahre später, Champions-League-Finale, dfb Finale und Saisonende. Alles komplett verspielt. hast du, glaube ich, als Fan bis auf Abstieg alles mitgemacht. Aber die glorreichen Jahre sind äh, schon ein bisschen was her. Aber mittlerweile finde ich, dass wir ähm, ja, zu den Top-4 gehören, die eigentlich immer oben um den Dreh mitspielen. Zwar nie ganz oben, aber um die internationalen Plätze auf jeden Fall. Vielleicht ja dieses Jahr
0: mehr als nur Top-4. Mal sehen, ist es in... Du bist ja 15 Jahre schon äh, Leverkusen-Fan. Warst du jemals so euphorisch vor einer Saison wie in diesem Jahr?
1: Also ich bin, was das angeht, immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an letztes Jahr erinnern kannst. Also ja, ja, du hast Die, die Welt, mhm. Also
0: wenn man die gehört hat, dachte man, Leverkusen steigt ab.
1: <lacht> Aber wenn man dann auch sieht, wie die Hinrunde abgelaufen ist. Du hattest recht, stimmt. Ja, das das ist viele gewarnt.
0: Ja, das, das ist stimmt. halt
1: immer, ähm, weil ich kenne meinen Verein, was das angeht. Ich habe, glaube ich, vor ein oder vor zwei Jahren, habe ich mal erzählt, so ist der unkonstanteste Club in Deutschland. Ähm, deswegen bin ich, was die Euphorie angeht, immer noch sehr, sehr vorsichtig, weil die Erwartungshaltung ist natürlich riesengroß. Ähm, was meine Erwartungshaltung angeht, bin ich eigentlich wie jedes Jahr Top 4, muss das Ziel sein. Von Meisterschaft oder so will ich ein einfach nicht sprechen. So, da ist mir dann alles äh, aufgrund äh, bei dem, was wir alles schon erlebt haben, doch ein bisschen zu viel.
0: Ja, glaube ich. Muss man erstmal kleine Brötchen mhm. backen. Lieber ja, und Kuchen. wie
1: gesagt, letztes Jahr haben wir alle Spieler zusammengehalten. Alle dachten, es läuft wieder super. Was ist passiert? Wir stehen nach sieben, acht Spieltagen auf dem vorletzten Platz. Der Trainer muss entlassen werden. und äh, haben uns. Wer war noch mal Trainer letzte Saison? Gerardo Sioane. Ah, genau. Stimmt, der, ist der ist ja der jetzt der hat das, das, ja. das äh, Himmelfahrtskommando in Gladbach angetan, finde ich <lacht> <da>. Ja, es <lacht> okay, ist, ist äh, ja, also ich fand ihn sehr sympathisch und ich bin halt immer noch der Meinung, wer weiß, was passiert wäre, wenn Florian Wirtz nicht die komplette Hinrunde mit dem noch rausgefallen wäre. Ne? Vielleicht würden wir heute gar nicht über Xabi so sprechen. Aber ja. so ist es halt nun mal. Aber
0: hättest du lieber, also Serrano oder Alonso als Redner? Nee, Alonso. Ja? Definitiv okay. mittlerweile. Also, auch ein enormes Standing, oder, bei euch ja, schon?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und, und äh, du hast ja in der Rückrunde gesehen, was dann mit der Mannschaft eigentlich auch wieder möglich ist. Ähm, hast sich dann von unten ran, unteres Mittelfeld, wieder auf Platz sechs äh, vorgekämpft. Auch wenn der letzte Monat in der Liga halt sehr, sehr schwach dann wieder war und man eigentlich nur durch, durch äh, Versagen von Wolfsburg äh, am letzten Spieltag in die euro gekommen ist. Aber gut, nehmen wir so mit... Ähm, und äh, ja, dieses Jahr muss Champions League wieder das Ziel sein, mindestens.
0: Ja. Champions League ist Ziel bei Leverkusen in Bezug auf Kickbase Was ist denn dein Ziel dieses Jahr?
1: Also Champions League, wenn man so, ich bin letztes Jahr bei uns Fünfter geworden. Wir sind eine Siebener-Liga. Also nach der Hinrunde war ich Erster, dann haben wir dann kam die WM. Wir haben alles von vorne gestartet. Äh, mein super Superteam war weg und dann habe ich mich jeden Tag verzockt und bin dann halt noch total abgestürzt auf Platz 5 bei uns. Ähm, Willst du ein paar
0: Namen nennen, mit wem du dich verzockt hast? Weißt du das noch?
1: Ähm, boah, wie, wie ist das denn? Mein... Also wir haben ja quasi wieder von Null angefangen jetzt muss ich überlegen, welche Spieler mir das Genick gebrochen haben. Das kann ich jetzt so jetzt gar nicht mehr aus dem... Schon verdrängt. Ist also ja auch Schnuppe. Also ich auch weiß egal. nur, dass Komar mich am Ende dann ein bisschen gerettet hat, sonst wäre es noch äh, tragischer gelaufen. Aber äh, Kollegen haben dann, ich mach mal kurz, Marco aus meiner Liga kriegt dann auf einmal Kolomani zugelost, während andere halt nur in Klammern Schrott zugelost bekommen. Ist dann natürlich dann immer ein bisschen schwierig sowas. Ne? Aber Gute Manager schaffen es ja normalerweise trotzdem, sich irgendwie dazu behaupten. Hat Marco auch gewonnen? Ja. Marco der Lacker. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Marco, wenn du das hörst, äh, du, dieses Jahr hast du nicht Colomuani zugelost bekommen, also wird auch nicht mit dem ersten Platz werden. Zieh dich warm an, Junge.
0: Wen hast du denn so zugelost bekommen bis jetzt? Also
1: wir haben ähm, das so gemacht, um das Ganze ein bisschen interessanter zu haben, weil wir haben halt zwei in der Liga, die sind halt ein ja, bisschen schwächer. Was was was, was, was kickt Nenn mal
0: Namen, jetzt. bitte.
1: Äh, Basti und Benni. Ähm, sind leider immer gerne unten dabei. und ähm, Wir haben das jetzt einfach so eingefügt, dass wir sozusagen Draft gemacht haben, aber nur mit einem Spieler. Das heißt, wir haben die Gesamttabelle vom letzten Jahr gedreht einmal und der, nee, der Basti, der Letzter geworden ist, der durfte sich dann Spieler aussuchen, seiner Wahl, egal wen,
2: Kimmich, und wenn, wenn der der auf, ja, ja, Kimmich?
1: Ja, Kimmich. Und, und wenn der auf den Markt kommt, dann kann er den einfach für Marktwert kaufen und keiner bietet dann für den. So haben wir das dann gemacht. Ey, geil. Dann Kannst du
0: einmal die sieben Spieler nennen, die gepickt wurden aus Interesse einfach? Die ja,
1: also an, an eins wurde Kimmich gepickt, an zwei Musiala. Das ist, glaube ich, die beiden No-Brainer. Wäre ich äh, Zweiter oder Erster gewesen, hätte ich mir die auch geholt. Ich war dann an drei dran. Ich habe mir dann natürlich direkt noch Florian Würz genommen. Surprise. Ja. Ähm, die, der vierte bei uns in der Liga hat Adeyemi gepickt. Was? Hm.
0: Aber siehst du auch kritisch, oder?
1: Ja, es ist halt immer, du hast halt nur die 150 Millionen am Anfang. Ne? Ich glaube, dann das ist auch so eine Taktik, die du dann ähm, ein bisschen verfolgen musst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Kimmich ziehst, hast du ja schon äh, fast 50 Millionen weg von deinem Team. Und dann musst ja. du halt ein Team drumherum bauen. Das ist halt immer schwierig, finde ich. Also, aber überlegt. mal, Adiemi hätte ich Adiemi. auch nicht an 4 genommen. Wie gesagt, ja. ich habe halt Wirtz genommen.
0: Ey, 35 Mio, du hast 5 Mio mehr bezahlt nur und hast einen Wirtz statt einen Adijemi. Aber egal, ja. wir wollen jetzt den 4-Platzierten nicht so viel bezahlen, ne?
1: <lacht> Dennis übrigens sein Name. Ähm, an 5 wurde dann Kumar gepickt, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Weil ich den halt letztes Jahr auch hatte, aber ich habe halt immer das Gefühl, bei Bayern ist das ein bisschen schwieriger mit Kumar, Sané und Gnabry. Ähm, wer denn im Endeffekt von denen dann wirklich spielt, obwohl ich da Kumar von den dreien am stärksten sehe, aber verletzungsanfällig leider. Meine Meinung. Ähm, und der letzte, also der, der letzte Pick bei uns, der Marco, der hat äh, Malen genommen, wo ich dann auch gesagt habe, ich hätte lieber Brand genommen, aber ja, muss halt jeder selber wissen. Ey, genau, ich bin auch, also
0: das passiert mir sehr oft in letzter Zeit, dass ich mit Leuten spreche. Wir waren schon eine Experten, auch im Podcast, die einen Malen und einen Adjem eventuell vorne Brand gesehen haben mhm. und ich sehe, sehe ich gar nicht. Und ich sehe auch unter anderem Brand over einem Sané, over einem Gnabry. Mm -mm. Aber irgendwie ist er, ich glaube, einer hat mir gesagt, ich glaube, es war, ich glaube, Luca, der Wolfsburg-Experte, hat das gesagt. Er hat gesagt, man kann das nicht ablegen, dass Brand immer ein Unsicherheitsfaktor war, ja. und auch wenn er jetzt gut performt hat. Aber also denke ich mir, Alter, Daniel Malen, das ist der Unsicherheitsfaktor ja. schlecht gewesen Genau, aber dann
1: ist dann halt wieder so eine Sache, der, der Marco hat dann, dann Malen gepickt. Also der ist auch direkt am ersten Tag, auch Marco hat genommen und dann einen Tag später kam Gnabri auf den Markt und den hat er sich auch noch geholt. Also jetzt hast du dann sozusagen, kannst du auch sagen, okay, jetzt hat er sich eigentlich Gnabri gepickt und mal einen dazu dazugekauft, wie du es halt auslegst. Und dann hast du schon zwei Spieler, die gerade am Anfang äh, ziemlich was reißen können, wenn du da noch teilweise mit ja, günstigen Spielern spielen musst, wenn die Saison losgeht.
0: Ja, ne, interessant, aber gute Taktik. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass eher Offensivspieler gepickt werden als Defensivspieler, weil theoretisch hätte sie ja auch wahrscheinlich mit dem Delift nichts falsch gemacht, mit ja. Schlotterbeck nichts falsch gemacht. Obwohl, Schlotterbeck vielleicht, glaube ich, auch die ersten zwei, drei Spiele. Ich meine auch,
1: aber Delift hatte ich auch auf meiner Liste. Aber es ist dann immer, also ich habe dann überlegt, soll ich, einen, also soll ich Würz nehmen, einfach weil der wieder voll dabei ist, also die Verletzung gut überstanden hat und wahrscheinlich jedes Spiel spielen wird oder halt ein Bayern-Spieler, weil Bayern-Spieler sind alle teuer, jeder geht auf die, und da habe ich auch mal wegen Licht überlegt, aber dann, dann nee, bin ich dann doch äh, auf, auf äh, Wirtz kleben geblieben. Ja, vor allem
0: glaube ich nicht, dass Licht einer ist, der halt hart overpaid wird. Also so einen kannst du halt trotzdem nochmal dann auch in den ersten zwei, der Wochen bekommen vor der Saison, finde ja, ich.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Genau wie Und, Kim sehe ich halt. Äh, ey, genau richtig.
0: Und vor Wirtz, seid ihr viele
1: Leverkusen-Fans? Wir sind eins, zwei,
0: ja, ich glaube bis auf eine alle. Ja, also ich, da, da hast du ja gar keine Chance bei Wirtz normal. Also Jonas ja. Hofmann wird ja wahrscheinlich ein 45-Millionen-Deal.
1: Das ist dann immer, also bei uns sind wir halt noch relativ, ähm, ja, realistisch, was das angeht, aber zu, zu, wenn du mir die Frage stellst, wer zu teuer bei uns ist, dann ähm, werde ich dir auf jeden Fall einen Namen nennen, der in den letzten 30 Sekunden gefallen ist, ja.
0: <lacht> Okay, ey, lass mal reingehen, ich bin, ich bin gespannt auf deine Fragen, auf deine Antworten. Ja. Schnellfragerunde mit Tobi. Die Top 5 Punkte in Kickbase diese Bundesliga-Saison oder sag einfach Top 3 nach T Musiala und Kimmich.
1: Also ja, Kimmich 1, Musiala 2, 3 habe ich Würz, auf der 4 Julian Brandt und 5, ähm, Seth Gnabry. Fühle ich, geil, ähm, würde ich, 1 bis 4
0: sehe ich genauso fast.
1: Ja, ist wahrscheinlich keine Überraschung groß dabei, aber, äh, ja, warum soll ich hier irgendwas erzählen, nur damit ich mich von anderen, äh, ja. Ach, richtig, absetzen, richtig. Äh, größte Schnäppchen momentan auf dem Markt? Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, ähm, weil man muss ja immer sehen, wie viel kosten die Spieler und wie viel wie viel bringen die. Ich habe mich dann ein bisschen an letzter Saison orientiert, da war zum Beispiel so ein Name wie Hanschel Olsen mit dabei, wenn er ähnlich abliefern kann wie letztes Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer ich. ist. 15, 14? Kann es sein?
0: Ja, der ist relativ preisintensiv. Ähm
1: Kommt da immer noch mal, was noch ein Schnäppchen ist? Ne? Ja, also ja, das das warte, sind... Hansi
0: Olsen, 90er stimmt auf jeden Fall, der Mainz Fünf-Experte, Felix hat ihn auch genannt, 13,4 Millionen.
1: Ja, und wenn man das als, als Maßstab für diese Saison nimmt, finde ich das schon, schon, schon sehr gut. Ähm, dann habe ich noch, das hat glaube ich auch der Kollege aus, ich weiß, äh, weiß gar nicht, Wolfsburg-Podcast gesagt, Gulaschi als Torwart, 9 Millionen oder 9,5 mittlerweile. Ähm, Gerade für einen Torhüter bei, bei einem top club wo eventuell viele zu Null-Spiele bei rumkommen, finde ich ihn gar nicht mal so verkehrt, wenn man da vergleicht. Ein Kobel ist 20 Millionen teurer. Ähm, und dann habe ich noch... Wen habe ich mir noch aufgeschrieben? Tatsächlich... Genau, Palacios. Das ist ja so ein bisschen mein Liebling. wenn man Dann Evergreen. Muss, wenn man sich so ein bisschen an, an letztes Jahr erinnern kann. Warte, ich muss mir das mal kurz aufrufen. Ich glaube auch. Ähm, kostet mittlerweile 16 Millionen. Ähm, und findest du immer noch Schnäppchen? Schon. So, Wenn du überlegst, se, okay. 86 Punkte im Schnitt letztes Jahr. Und dabei hat er wahrscheinlich nur die Rückrunde performt, weil er vorher wieder verletzt war und so oft. Ähm... Und wenn, wie gesagt, wenn er den Schnitt hält, 16 Millionen, 86 Punkte, vielleicht sogar noch besser wird, ähm, da ist das auf jeden Fall ein Gärmbel wert, meiner Meinung ja, nach. ich glaube,
0: eine Frage ist da entscheidend und die wirst du nachher erst beantworten. Mhm. Wer schießt die Elber bei Bayern 0 für Leverkusen? Dazu kommen wir später. Nächste Frage. Dieser Spieler ist momentan sein Geld auf keinen Fall wert.
1: Das war jetzt auf allgemein bezogen. Ne? Genau, ja. Kannst da. auch gerne Leverkusen
0: nehmen, wenn du willst. Nee. Aber die kommen noch.
1: <lacht> also ich finde, da vielleicht werden da ein paar reingrätschen, aber ich finde einfach 47 Millionen für einen Vincenzo Griffo viel zu teuer. Klar, der schießt die, die Standards bei Freiburg, schießt die Elfmeter, hat letztes Jahr performt, aber 47 Millionen für einen Spieler von Freiburg, boah, ich weiß es nicht. Also, ich werde auf dem Markt, ich glaube, ich würde mir den nicht mal vom den Marktwert holen, weil mir okay. das einfach viel zu teuer ist.
0: Inzwischen, also ich weiß gar nicht, wo du 47 hernimmst, sind 44 3 momentan. Okay, ja, dann, aber dann
1: war meine Liste nur ein bisschen veraltet. Aber also, du kannst also ja sagen, ändert sich selbst. jetzt nichts an, an, an meiner Meinung. Deswegen. Okay, perfekt. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu Leverkusen
0: und jetzt wird es interessant, wer wird, das wissen wir wahrscheinlich schon, das wird noch nicht interessant, danach wird es interessant, wer wird der beste kickbase punkter sein dieses Jahr?
1: Also meiner Meinung nach, klar, auch Florian Wirtz. Wenn, wenn also mit uns, Abstand also, auch, glaubst wenn, du, der
0: wird mit Abstand die meisten Punkte machen bei euch?
1: Ähm, ja, ein Musa Diaby gibt es ja nicht mehr, ähm, Patrick Schick ist, eine, ist ein Fragezeichen weiterhin und was, was die Personalie angeht, ist es leider ganz, ganz schwierig, da irgendwelche Prognosen zu treffen. Ähm, ansonsten hast du natürlich noch einen Pong, äh, einen Jonas Hofmann oder halt auch einen Boniface, je nachdem. Er wird jetzt absolut gesetzt sein äh, zum Start. Asmun ist auch wieder verletzt, soll eventuell noch abgegeben werden. Wie gesagt, schick rechne ich in der Hinrunde nicht mit. Ähm, und wenn du da gesetzt bist, bei uns im Sturm, kannst du vielleicht äh, ein paar Pünktchen machen, auf jeden Fall. Ey, ganz kurz zu Boniface. Äh, das also war eigentlich ein Joke von mir, dass der das so
0: ausgesprochen wird. Wird der so ausgesprochen? Ja. Der wird so ausgesprochen.
1: Victor Boniface, ja. Nein! Ich habe es mir vorher auch nochmal, ich wusste jetzt nicht, mehr, ob der irgendwie Boniface oder, oder wie auch immer ausgesprochen wird, aber ich es mir extra vorher nochmal angeführt und, und, und da habe ich ein Video gesehen bei der Vorstellung und ähm, da hat er auch wirklich gesagt Boniface. Und dann, dachte, okay, dann würde er so stimmen, wenn er seinen eigenen Namen sagt. Oh, ist das
0: schön, das, das freut mich richtig gerade, dass ich Boniface <lacht> nennen kann. Ähm, dann, wer ist momentan das größte Kickback-Schnäppchen bei euch im Kader?
1: Ähm, da habe ich mir jetzt drei Namen ähm, notiert. Einmal den Kollegen, den ich eben schon angesprochen habe, Palacios. Das ist dann eigentlich doppelt jetzt in, in der Hinsicht, 16 Millionen, ähm, Schnitt von 86 Punkten. Ist noch günstig, ist aber auch gefährlich, weil gerade auf der 6. Position rechne ich ein bisschen mit Rotation, jetzt wo Granit ja auch da ist. Ähm, meiner Meinung nach ist er noch günstig und wenn er spielt, dann wird er auch abliefern. Allerdings ähm, darf man sich auch nicht wundern, wenn er dann das eine oder andere Spiel auch mal auf der Bank Platz nimmt.
2: Und dann okay. habe ich noch
1: einen zweiten Spieler aufgeschrieben, den vielleicht ein paar Leute nicht so auf der Rechnung haben, weil er gerade, weil er ein Kartenmagnet ist, leider. Aber meiner Meinung nach ist er ein absolut guter Zweikämpfer. Es spielt sehr hart, ist noch verletzt, ist auch die ersten drei Spiele noch gesperrt. Piero Hinkapje. Ähm... Neun Millionen, glaube ich, klar, verletzt, rote Karte, sinkt ohne Ende. Aber wenn es dann, wenn er dann wieder äh, ins Training einsteigen kann und wenn man sieht, dass er, dass er wieder fit wird, ist er auch absolut gesetzt äh, in der Startelf, meiner Meinung nach. Du, ist du natürlich hast ihn
0: Karten Kartensammler genannt, ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, zehn 10, 10 Karten, zwei rote. Wobei ich halt finde, also im Internet schreiben halt viele immer Treter, unfairer Spieler und so, aber es sind halt viele harte Zweikämpfe und dann hast du einfach nur Pech, kommst eine Sekunde zu spät und dann sieht das halt wie ein Bruchado-Foul aus. Also es ist jetzt nichts äh, absichtlich Böses dabei oder sowas. Aber ist halt mit seiner Spielweise sehr kartengefährdet auf jeden Fall. Ja, das glaube ich
0: auch. nicht. also das unterstützt sich. Ich finde auch in hier einer, der so ein bisschen Durchstarter sein könnte dieses Jahr bei euch. Mm -hmm. ja. Hast du noch einen Dritten oder was hast
1: ähm, Ja, ich hatte nur noch einen Dritten aufgeschrieben, aber es ist mittlerweile einfach zu teuer. Also Rimaldo, der von Benfica Lissabon geholt, ist, geh geholt worden ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, 25 oder sowas irgendwas, 25, 26, um 24, zu... 5 ja, okay, 24, 5 ähm, reden wir hier noch von Schnäppchen bei über 20 Millionen
0: meiner Meinung nach nicht, aber ja,
1: deswegen ansonsten du hast ja noch vielleicht, vielleicht für den Anfang, ähm, Kusunu ist noch interessant, aber für die ersten Spiele wie gesagt, Hinkapjes äh, ist äh, erstmal raus, die ersten Spiele, und wenn wir halt wirklich, wie es glaube ich der Standard ist, mit einer Dreierkette spielen, dann wird Kusunu auch spielen, ähm aber langfristig glaube ich nicht, dass. Also, es kann alles passieren: Fußball, klar, Verletzungen, Karten und so. Aber wenn man am Anfang ein paar Punkte machen will, Kusanu vielleicht dann die richtige Wahl. Mit wem macht man auf keinen Fall was falsch? Wer ist ein Dauerbrenner? Also, wenn, wenn jetzt transfermäßig nichts mehr passiert, ist meiner Meinung nach ähm, Edmund Tapsoba. Also, immer noch, meiner Meinung nach, gnadenlos underrated, dieser Spieler. Ähm, ist, glaube ich, was, was, was Spieleröffnungen und so angeht, mit einer der besten der ganzen Bundesliga. Äh, 21 Millionen meine ich, um den Dreh.
0: Ja, 1,24.
1: Genau. Ähm, hat den Hang gerade ein bisschen zu teuer zu werden. Aber was heißt zu teuer? Wenn Schlotterbeck 37 Millionen kostet oder wie auch immer, dann zahlt es auch für den Tabsoba 21. Und ich finde, Tabsoba hat teilweise letztes Jahr auch die Elver geschossen. Ähm, aber die Elfer-Geschichte bei uns, ich weiß nicht, hast du bestimmt bekommen, irgendwie in den letzten 10, 11, 8 verschossen. Äh, ist nicht immer gerade eine Bank gewesen bis zum Ende hin bevor sich dann natürlich mein, mein, mein Boy Palacios den Ball gepackt hat in der Rückrunde und dann, <lacht> der, und dann, dann, Heid, dann glaube Heid ich, alle Elfmeter getroffen hat, die der, die der schießen durfte. Nee, aber meiner Meinung nach ist Tabsoba äh, einer der stärksten Innenverteidiger in der Bundesliga. Ähm, ich glaube, Tottenham ist auf jeden Fall interessiert gewesen, aber Rolfs hat gesagt, nee, hier geht nichts. Ich meine, klar, wäre jetzt eine unmoralische Summe geboten worden, dann wäre das Ganze nochmal anders aus. Aber ich glaube, auch äh, Tottenham ist kurz davor, hier den von Wolfsburg Pfandelwehen zu holen.
0: Ja, 50 Mio habe ich gelesen
1: ja, heute. Das ist dann auch krank, ne? Aber musst so machen. Ja, du musst Wolfsburg auf jeden Fall muss das machen. Ähm, ja. ähm, also gehe ich mal davon aus, dass Tapsufer noch bei uns bleiben wird. Und ähm, ja, mit dem würde ich nichts falsch machen.
0: Ja, inzwischen wissen auch alle Hörer, warum Palacios unser Coverboy heute ist, der Episode. <lacht> der wird ganz uneigennützig von Tobi ausgewählt. Tobi, nächste Frage für dich. Welcher Spieler von Bayer Leverkusen ist momentan zu teuer?
1: Also, da habe ich ja eben schon mal ein bisschen angeteasert, auch wenn ich die Verpflichtung an sich gnadenlos feiere und den auch den Spieler sehr, sehr mag. Es kam ja mega überraschend, dieser Transfer aus dem Nichts, Jonas Hofmann, ähm Finde ich ihn doch, also klar, das letztes Jahr mega abgeliefert und auch was die Punkte angeht, was die Scorer-Punkte angeht. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, dass er ohne Probleme den, den Übergang schafft, weil jetzt in den Testspielen, jetzt gerade beim letzten Testspiel gegen Marseille, ähm, hat er jetzt nur die zweite Halbzeit gespielt, aber sah halt nicht so gut aus. Aber sowas ist ja, glaube ich, normal am Anfang. Ich denke, mit der Zeit wird sich das einpendeln, aber ich glaube nicht, dass das Jonas Hofmann direkt von Anfang an der, äh, Lieferant ist der, der bei Gladbach war. Vor allem du ja jetzt auch noch andere Spieler neben dir hast, wo es noch ein bisschen schwer ist aufzufallen. Ne? Bei, bei Gladbach da ja, hm, nee. fällt es halt leichter auf ne? als in der Leverkusen-Offensive. Aber wie gesagt, vom, vom Spielertypen mega. Ich freue mich drauf und langfristig ist er auf jeden Fall ähm, eine Bank. Aber ob ich jetzt den Preis bezahlen würde, gerade am Anfang, bin ich mir unsicher.
0: Ja, reden wir später mal drüber. Danke für deine Antworten bei Jonas Hofmann bin ich vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch. Wir reden nachher mal beim Thema Startelf über Jonas Hofmann und seine, mhm. ähm, was, was wir erwarten an Kickbase-Punkten, weil ich habe in einem Twitch-Livestream, ich letzte Woche bei, auf unserem Twitch-Channel, haben die, hat mich im Chat, hat Chat immer gefragt, ey, Janik, kannst du mich mal die Top-5 predikten? Und bei mir war Jonas Hofmann in Top-5, auf Platz hm. 5 hinter also,
1: würde ich mich nicht beschweren, ne, wenn's so kommt.
0: Ja, ja, nee, aber ist ja auch mal gut, dann deine Einschätzung zu haben, weil ich habe die Spiel Testspiele nicht gesehen von Leverkusen. Nimm mal ein Stück Wasser, hast schon viel geredet. <lacht>
1: <lacht> ist es Wasser oder was anderes? Ja, ja, nee, Wasser.
0: Nee, vorbildlich, vorbildlich. Gut, dann kommen wir jetzt zur aktuellen Situation.
1: Wo seid ihr? Seid ihr im Trainingslager momentan? Also wir sind schon wieder aus dem Trainingslager zurück. Wir waren wie gefühlt alle Bundesligisten in Österreich. Ich habe heute eine Story von Andrich gesehen,
0: das sah so nach Südfrankreich aus oder sowas. Habt ihr noch einen, die, seid ihr irgendwo gerade?
1: Ne, wir hatten ja ein Testspiel in Marseille. Ah, daher. Okay, ja, verstehe. Und das, das war auch krass. Das, das war im Stadion von Marseille. Ich weiß nicht, ob das die Saisonöffnung war. Da waren 60.000 im Stadion bei einem Testspiel. Das ist schon geisteskrank. Aber die, geisteskrank. die von Marseille sind ja sowieso anderes Kaliber. Also ging erstmal nach Österreich, von dann dann kurz nach Spanien, da hat sie auch ein Testspiel gegen äh, San Sebastian, Razzo und dann nach Frankreich, ähm, und ich glaube, jetzt müssen die aber wieder auf den Heimweg sein, weil ich, wenn ich mich nicht vertue, spielt man morgen auf der Saisoneröffnung gegen West Ham auch. Korrekt. Mhm. Cool. Ähm, und ich habe gesehen, ihr habt äh, Marseille geschlagen sogar, ne? Ja, 2-1. Also ähm, war, ich habe. Nur die Highlights gesehen, nicht die ganzen Spiele, aber eine ausführliche Zusammenfassung, die ein bisschen länger ging. War nicht alles Gold, was glänzt. Äh, gerade in der zweiten Halbzeit nicht. Aber ja, wenn du am Ende gewinnst, ist es auch gut fürs Selbstvertrauen, weil du die ersten beiden Testspiele halt verloren hast gegen äh, Paderborn, gegen äh, San Sebastian. Ich sage halt immer, Testspiele sind total unrelevant. Also bei uns ist es eh immer so. Ich habe das Gefühl, unsere Vorbereitung läuft immer schlecht. Egal, ob du dann eine gute oder eine schlechte Saison spielst. Also Vorbereitung finde ich halt immer ein bisschen... Da kannst du eh nicht viel ableiten. Da wird viel getestet, viel ausprobiert. Und was zählt, ist dann äh, nächste Woche im DFB-Pokal. Aber klar, wenn du dann vor 60.000 in Marseille gewinnst, das hat ja nochmal eine ganz andere Atmosphäre als wie ein normaler Freundschaftskick, dann ähm, tut das sicherlich dem Selbstvertrauen auch sehr gut.
0: Ja, vor allem auch zwei Spieler getroffen mit Town, Amiri, die ja eventuell noch Abgangsgedanken
1: ja. Abgangs Abgangs Abgangs
0: ja. haben, oder? Da können wir, können wir direkt mal den Übergang schaffen zu den Abgängen. Mhm. Ähm, willst du mal... Oh Gott, die Liste ist ja echt lang bei euch. Mhm. Willst du mal anfangen?
1: Ja, also ich kann, äh, ich werde jetzt nicht auf jeden eingehen. es gibt ja auch welche, die, die ja, nicht erwähnenswert sind. Solche Leute wie, wie, wie Polinio, der schon im Winter gegangen ist oder, oder Arangis ist auch im Winter gegangen. Hudson O'Doy, der sich leider zu Megaflop entwickelt hat. Ähm, Karin Bellerabi ist nicht mehr da, aber auch eigentlich nur noch verletzt gewesen.
0: Hat er aufgehört, Fußball zu spielen?
1: Nee, also der offiziell hat die Karriere nicht beendet und hat auch gesagt, er möchte gerne weiterspielen außerhalb von Deutschland. Aber soweit ich weiß, ist da noch, noch nichts passiert. Deswegen weiß ich nicht, wie es dann noch weitergeht. Aber das waren ja jetzt auch alle Spieler, die, die in Kickbase keine wirkliche Rolle mehr gespielt haben.
0: Ja, und heute sie ist, glaube ich, gewechselt auch heute nach Köln. Genau, nach Fortuna Köln. Aber, Aber der hat das, ja auch keine Rolle gespielt, ne? ne? Ja. ja,
1: dafür die, die Local-Player-Geschichte. Ja. Ähm, was habe ich hier noch? Genau, gestern, gut, dass wir weit aufnehmen. Ähm, Kirim Demeba ist ja gewechselt nach, nach Galatasaray. Ich glaube, 3,5 Millionen kann er bei Boni bis auf 6 Millionen ansteigen, aber Kerem Demiwey ist sowieso eine Geschichte für sich. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich fand Demiwey in Kickbase, sowas, was seine Punkte und so angeht. Und wenn man nur auf Kickbase achtet, dann denkt man immer, das ist ja eigentlich ein super Spieler. Aber ich habe den jetzt die ganzen vier Jahre live verfolgt. Das ist... Also es ist auf jeden Fall das Richtige gewesen, nach der Zeit zu trennen und wenn du überlegst, wir haben damals 32 Millionen Verbündnisse und jetzt geht er für 4 Millionen <lacht> weg.
0: Da, da weißt du, wie die Entwicklung war.
1: Ja, leider ja. Also er ist vielleicht nicht so schlecht, wie der dann intern auch immer gemacht worden ist, aber, aber von, wenn du so viel Geld von Spielern in die Hand nimmst und der dann vier Jahre später für 4 Millionen geht, dann weißt du, dass, dass, dass die ganze Geschichte ein Flop war. Ja, ey, und vor
0: allem, ich gebe dir recht somit aus Kickbase-Sicht, weil der gar nicht so schlecht weil Viele Kickbase-Manager, unter anderem auch ich, haben immer gehofft, kann doch nicht sein, dass der Demi-Ball nicht startet. Der ist so ein geiler Kicker, gib ihm doch mal den Ball am Fuß. Aber ja. da siehst du mal, wie Kickbase auch teilweise die, den Blick auf den Fußball ein bisschen verzerrt.
1: Ja, das ist gerade im Fall Demi-Ball, finde ich, dann immer sehr, sehr äh, stark gewesen. Wenn man, Ich glaube, der hat auch dieses Jahr wieder nicht so ganz schlecht gepunktet, wie so, ja, so an. Ich
0: glaube, wenn du auf äh, Punkte pro Minute im Schnitt ist demi wahrscheinlich in den Top 10%,
1: was ja. Kickbase-Punkte angeht. Das ist halt, weil demi halt immer so ein Spieler war, der hat halt öfter aus der Distanz draufgefeuert als jeder andere, hat die Standards geschlagen, auch wenn die meistens kacke waren, ähm, aber, <lacht> hier und da <lacht> mal ein Chipball, so, ja. aber, was, was, was das Team generell angeht, bin ich froh, dass, dass, dass das Thema dann auch vorbei ja, ist. Ja. Und ich sehe
0: auch gerade, der Nächste, ich leite ihn einfach mal ein, so Mitchell Bucker ist ja auch gegangen ne? und da ja. sage sag ich, der hat, der hat 10 Millionen für den bekommen. Mhm. Und da denke ich, erst kick wie kann man für den 10 Millionen bekommen?
1: <lacht> also ich weiß noch, wo wir, ich glaube, das war das Erste, Jahr, wo wir saßen, da haben wir über Bucker geredet, wo er gekommen ist und ich glaube, wir haben damals fast dasselbe bezahlt, also, oder vielleicht so, ich weiß es nicht mehr genau, also im Endeffekt glaube ich plus minus null das Ganze, also Bakker ist auch eine Geschichte für sich, er hatte das Spiel dabei, wo du denkst, ey, der kann mal zu einem überragenden Linksverteidiger werden und dann war der, der schlechteste Mann auf dem Platz hat nichts auf die Kette bekommen, also wirklich konstant, überhaupt nicht und das wäre jetzt noch 10 Millionen vom Bergamo dafür bekommen haben, Respekt, Simon hey,
0: ko Konstant überhaupt nicht ist auch eine richtig geile <lacht> Beschreibung vom konstant Spieler. <lacht> <lacht> konstant überhaupt nicht. Konstant, <lacht> Doppelpunkt überhaupt nicht. Ja, genau, mit Schubacker. Ja, aber tut auch nicht weh, oder? Ich meine, ihr habt ja schon nee. die, wahrscheinlich die ganze letzte Saison einen neuen linken Schienenspieler geplant. Ja,
1: also man war ja schon, ich glaube, im letzten Sommer war man schon an Robin Gosens dran. Da wollte Inter aber 30 Millionen haben, wo du dir auch denkst, ist klar. Im Winter wollte man auch nochmal an Robin Gosens dran und hat dann auch wieder nicht geklappt. Ich meine, Sinkgraven, den habe ich jetzt nicht erwähnt, der ist ja auch gegangen, war auch kein Faktor mehr. Ähm, ja, und dann ist es halt wie aus dem Nichts so ein Spieler wie äh, äh, Grimaldo geworden, ne? wo auch keiner mitgerechnet hat. Ähm, das ist wahrscheinlich der xabi Alonso effekt in dem Punkt. Ja, aber da gehe ich ja in, in den neuen wenn, wenn Alonso anruft, ist es nochmal ein anderes Gespräch. Ja, würde würd ich auf jeden Fall sagen. Also wenn ich so die ganzen sagen. Transfers sehe, wenn wenn, wenn du dann Gespräche hast, das haben auch die ganzen Spieler, ich habe jetzt ein Interview von, von Jonas Hofmann gelesen, und er hat dann auch gesagt, ja, wenn du auf einmal dann am Telefon bist und auf einmal redet Charbelonso mit dir, ist das schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn du da XY-Manager von Verein XY sitzen hast, ne?
0: Ja, ich finde es schön, dass wir neutral bleiben und XY nennen und keinen Namen nennen. <lacht> ähm, dann gehen wir auf, die, auf den dicksten Batzen ein. 55 Millionen, wie gut tut das?
1: Mhm, definitiv. Also ich glaube, mit dem Transfer hast du fast alle Zugänge abgedeckt. Ähm, und man muss ehrlich sagen, also der Diaby abgeliefert wirklich ohne Ende, aber ich finde für das Geld, was wir jetzt bekommen, klar, man denkt sich jetzt, hm, Premier League, die können doch normalerweise auch 70 Millionen für so einen am Tisch legen. Ähm, aber äh, ich finde, das war für alle Beteiligten der richtige Schritt. ist jetzt auch nicht so, dass ich hier sitze und anfange zu weinen, weil Moussa Diaby jetzt nicht mehr da ist, ähm, weil er auch sehr von, seinen, von seiner von seinem Speed gelebt hat. Auf dem Platz auch gerne mal eine Diva war, was Abwinken und so angeht. Ähm, Ey, auf
0: einem gelbe Karte wegen Meckern fällt ja, mir sofort, sofort in den Kopf ja, bei dem. Ja, das auf
1: jeden Fall. Wobei der da letztes Jahr ein bisschen, also da ist auf jeden Fall besser geworden. Im ersten Jahr war das wirklich sehr schlimm. Also ich glaube in seinem zweiten Jahr, aber da hat er glaube ich zehn gelbe Karten gehabt oder so. Und das war jetzt letztes Jahr nicht mehr so, aber dann, dann siehst du dann, wenn er dann, wenn wir einen Kont haben als Beispiel, wir stürmen mit, auf, mit drei Leuten auf zwei zu, er hat den Ball und dann schlampiges Passspiel, verliert den Ball, dann winkt er ab, so nach dem Motto, warum gehst du nicht dahin zum Mitspieler und dann denkst du in dem Moment, ja, du hast doch den Kackpass gespielt, solche Situationen halt, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, für jetzt zu dem Zeitpunkt war es äh, für alle Beteiligten das Beste, auch für Diaby selber natürlich, ne? Ja, ja glaube ich, der wollte ja auch, so. ne? Ja, ja, deswegen, ja. ich, ich finde es immer ein bisschen riskant, gerade vor einer Europameisterschaft, einen sicheren Stammplatz abzugeben, aber ich glaube, jetzt bei Aston Villa, ähm, hat er auch schon in den Testspielen, was ich mitbekomme, auch schon ein bisschen abgeliefert. Also denke ich mal, da wird er keine Probleme haben. Ist natürlich gut, weil äh, wir haben ja vor zwei Jahren Leon Bailey auch dahin verkauft. Da haben wir zwei Eckspieler bei Aston Villa, zwei Außenstürmer. Ähm, Bailey konnte da nicht so richtig Fuß fassen. Auch immer sehr oft verletzt, aber ich glaube, Diabi ist noch nochmal eine Kategorie drüber.
0: Weißt du noch, ich gucke auch mal, was Leon, weißt du noch auswendig, was Leon Bailey damals gebracht hat? Wie viel Geld?
1: Ich würde jetzt auf 30, 35 schätzen. Weiß ich aber jetzt aus dem Kopf nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich damals im ersten Podcast gesagt habe, wo du mich gefragt hast, wer wird der beste Punkte-Spieler bei uns, habe ich Leon Bailey genannt. Zwei Wochen später ist er dann nach Ersten Villa gegangen, war natürlich ein super Einstand.
0: So kann es gehen.
1: Ja. Leon Bailey
0: 32 Millionen,
1: sehe ich gerade. Ja, okay. ja. Und ich weiß gar nicht, ein Muster, ja, wie war da, glaube ich, schon an die 40 mittlerweile? Ne?
0: 55 Schippe ablöse nee, ach so, ich dachte, Oder? du redest
1: von Kickbase-Geld. Ach so, nee, nee, nee äh, eben, Leon okay. Bailey 32
0: Millionen. Ja, okay. aber Musa Diaby, da, ja, ist teuer. Ja, ja. Nee, aber 32 teuer.
1: Millionen für Bailey fand ich damals sogar ein bisschen zu günstig, meiner Meinung nach. Ja, der war,
0: also Ich fand auch, ich fand, Bailey hat besser performt als Diaby teilweise in dieser einen Season. Ja, als also, in seiner,
1: also in seiner letzten Saison war Bailey auf jeden Fall unser bester Spieler, so was die score. Ich habe auch ein lustiges Bild gesehen, dass Bailey in seiner letzten Saison bei uns genauso viele Scorer-Punkte, Assists gemacht hat, wie Musa Diaby jetzt. Also, sie haben beide die identischen Stats in ihrem letzten Jahr und gehen beide zu Essen Villa. Ah ja, okay. Und, und jetzt
0: können sie können sich um einen Platz streiten wahrscheinlich. Ja, Oder starten die beide bei denen?
1: Nee, ich glaube, also Diaby kommt ja, kann ja, aber, die können ja beide über beide Seiten kommen. Ich weiß es natürlich, ich habe jetzt Bailey auch nicht mehr so stark verfolgt, seit er nicht mehr bei uns ist, aber ich habe öfter mal gesehen, auch immer noch sehr verletzungsanfällig. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass Diaby da gesetzt sein wird. Ähm, eigentlich
0: auch Schnuppe, ne? Eigentlich, ja, uns, eigentlich gesagt, kann haben wir ja nichts mehr
1: mit zu tun. Wir haben unser Richtig. Geld bekommen. Alles gut.
0: Gehen wir mal auf die Neuzugänge ein, ihr habt ja auch nicht Geld gemacht, wir haben, das haben wir jetzt angesprochen, 55 Millionen für DRB wurden direkt mal reinvestiert, beziehungsweise schon investiert, bevor er überhaupt gegangen ist. Äh, willst du mal auf Neuzugänge eingehen, es sind, glaube ich, so vier Relevante wahrscheinlich, ne? Äh,
1: Eins, zwei, drei, vier, ja, vier Relevante und zwei noch, die, die, die man vielleicht noch im Nebensatz erwähnt. Gerne, kann. ja,
0: dann fangen wir mal mit den zwei im Nebensatz an, bitte.
1: Genau, dann einmal äh, AFA. Oder Arthur, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Aber ich gehe mal ein um AFA aus äh, aus Brasilien. Ähm, der wurde schon vor ein paar Monaten festgemacht. Ich glaube, 7,5 Millionen. Äh, rechter Verteidiger, rechter Schiedenspieler. Wenn man es so sieht, kann er eventuell nächstes Jahr die Rolle von Frimpong übernehmen, falls dieser wechseln sollte. Ähm, und der hat auch schon für die brasilianische Nationalmannschaft gespielt, obwohl ihn gar nicht so viele kennen. Das äh, A-Team auch? mhm. Mh. Aber ich glaube, es war jetzt, äh, kann auch so ein Testspiel gewesen sein. Aber also ja, stimmt. Schon, ein
0: mhm. Einsatz mit, äh, mit 20 Jahren. das hat ja schon, das also, schon Und ein das wäre Brasilien
1: ne? ist, ja. ist glaube ich, auch nicht so einfach. Ähm, und was ich jetzt so mitbekommen habe aus den Testspielen, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck und äh, kann sich ganz behusam hinter äh, Jeremy Frompong aufbauen und dann sehen wir mal, was nächstes Jahr ist. Ne?
0: Und Frompong bleibt auf jeden Fall?
1: Ja, also ich habe mal gehört, Bayer will nur einen aus dem Duo Diaby und Frompong abgeben und jetzt müsste schon ein äh, ja, ein unmoralisches Angebot kommen, dass das Bayer jetzt noch auf einen Pong abgibt und sich eventuell noch eine Kaderstelle aufmacht. Ähm, bei, wir, bei uns ist ja eigentlich in der Regel so, wir geben pro Jahr immer einen Leistungsträger ab, der auch ein bisschen das Geld anbringt. Das war vor zwei Jahren Kai Harvards, davor Julian Brandt, dann noch Leon Bailey. Die gehen alle immer, immer einer pro Jahr. Und letztes Jahr ist, sind ja alle geblieben. Hast du gesehen, hat nicht viel gebracht. Ähm, da
0: kannst du auch wieder einen abgeben. <lacht> ja, <lacht> ungefähr, ja.
1: ja, um dann wieder Geld reinzubekommen für Leute, die du dann halt dringend brauchst, ne, auf anderen Positionen. Aber ich gehe fest davon aus, dass Pong äh, ja, auch dieses Jahr noch hier spielt.
0: Okay, also Arthur, auch aus Kickbase, 6,1 Millionen Kickbase momentan eher irrelevant.
1: Also 6,1, boah, dann ist schon ein bisschen, ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, wenn du einen Pong vor dir hast, wirst du wahrscheinlich eher nur sporadisch zum ja. Einsatz kommen.
0: Also der singt auch jetzt, also ich glaube, ja. die Leute checken es Wahrscheinlich,
1: gehabt. wahrscheinlich am Anfang, alle gedacht, Neuzugang, Brasilianer, oh, Stammspieler vielleicht, und zack, schießen die Preise nach oben. Momentan würde ich nicht so sehen, aber ist auf jeden Fall äh, eventuell für die kommenden Jahre heißes Eisen. Perfekt. Dann gerne zur zweiten Personalie, die eventuell relevant sein könnte. Genau, da müssen wir längst noch abwarten. Den hast du einmal im, im, im Intro angesprochen. Äh, Puerta, äh, Gustavo Puerta. Ähm, Sechser... Ähm, den haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon geholt äh, aus Kolumbien, wenn mich das nicht täuscht, und direkt, direkt nach Nürnberg verliehen, wo er bald genau, ganze null Minuten gespielt hat. Äh, weil ich, ich dachte, hä, der, ich habe noch nie gelesen den Namen vorher ja. heute. Also, ähm, und dann eher so ein Projekt kannst du es ansehen und man hat sich dann beim Bayer, glaube ich, dafür entschieden, ähm, Puerta und auch, äh, den haben wir im Winter verlesen, äh, Noah Bamba ist ja auch gekommen, ähm, aus Brügge, letzten Winter, sind beides so Perspektivspieler, wo man mal schauen muss, wie weit die schon sind, ob die schon eine Alternative für die Mannschaft sein können. Und beide scheinen im Trainingslager zu überzeugen. Ich glaube, gerade Puerta hat Chabillon so einige gute Worte für gefunden. Ähm, deswegen muss man abwarten. Also Kickbase relevant wird er ja nicht sein. Das auf jeden Fall nicht. Ähm, kann auch sein, dass er noch verliehen wird. Aber auch hier muss man gucken, vielleicht ja für die nächsten Jahre irgendwann. Ja, Ich sehe auch, die haben äh, beide gespielt, auch gegen Marseille. Ne? Hier war mhm. eine Halbzeit,
0: Puerta neben Palacios und Mbamba neben Chaka. Also das ist ja auch mal schon mal ein Statement.
1: Ja, das auf jeden Fall. Kann auch sein, dass nur einer am Ende von den beiden erstmal bleibt, der andere wird verliehen, muss man schauen, aber ähm, ich glaube, was, was junge Spiele angeht, fahren wir eigentlich immer relativ gut.
0: Ja, also Bamba, Puerta, mal auf dem Schirm haben, liebe Manager, sollte Verletzungen gehen, weil sollte, also André ist ja auch, glaube ich, noch nicht bei 100 Prozent. So ja, das der ist auf jeden haben.
1: Fall gegen, gegen Marseille eingewechselt worden. Ah, ähm, auch schon doch schon wieder, ja. Halt aber ja, ich glaube, im, im, im äh euer spiel im Halbfinale gegen As Rom sich im Mittelfuß, glaube ich, gebrochen. Ja, und ist aber jetzt schon wieder nah am Team dran. Wie gesagt, er hat schon die ersten Minuten gezockt. Und gerade was auf der Sechser-Position finde ich das sehr interessant, ähm, was die Duelle angeht. Äh, aber da kommen wir ja halt gleich auch noch zu. Ja,
0: ich habe gerade gesehen, Andrich hat Dreikette gespielt, als er eingekommen ist.
1: Mm -hmm. Das ist Aha. nämlich auch eine ne, ne, ne Perspektive okay. eventuell. Okay,
0: kommen, kommen wir nachher zu. Lassen wir erstmal ja. die anderen
1: Neuzugänge abarbeiten.
0: Aber es wird auf jeden Fall noch interessant, Leute.
1: Ja. Dann, ähm, ja, zu den vier größten Namen, sage ich jetzt einfach mal so, fange ich jetzt einfach mal an, ähm, Victor Boniface, eben schon drüber gesprochen, für ungefähr, ich glaube, 17, irgendwas plus Boni, was die Boni angeht, wissen wir eh nie, fast da genau im Hintergrund Die es bei euch eh nicht. Ja. Nee, <lacht> Von daher, ähm, nee, aber ungefähr 17 Millionen, irgendwas um den Dreh, Mittelstürmer, ähm, sehr wuchtig, stark im 1 gegen 1, ähm, dringend benötiger Kopfballspieler auch, ähm, Kleines äh, Minuszeichen. Hatte leider auch schon zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere. Sonst, ich,
0: 22 grad... schon?
1: Ja. Das, das ist sehr ist. heftig. Und dann hast du ungefähr 20 Millionen bezahlt. Und es ist risky, aber ähm, so was, das, was das Potenzial angeht, ist es auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark. Gerade auch, wie gesagt, wir haben in der Hinrunde, beziehungsweise in der Rückrunde gegen Sangu um den Namen auszusprechen, in der Euroleague gespielt. Und hat auch uns, unsere Abwehr mal schön vernascht. Und ich glaube, das war dann die Entscheidung, ja, den müssen wir bei uns holen, wenn er uns schon so frisch macht hinten. Ähm, nee, aber ist auf jeden Fall äh, absolut gesetzt. Jetzt gerade auch wegen Patrick Schick, da war man sich ja nicht sicher vor, vor einem Monat noch, wie sieht es mit dem aus, kann er wieder mittrainieren? Und dann äh, hat man ja gehört, okay, er ist doch noch nochmal operiert worden, wird sich nochmal einige Monate ziehen und du kannst nicht meiner Meinung nach mit einem Salah Asmun in der Saison starten. Ähm, und da finde ich, Boniface ist ein risky Deal, aber wenn er, wenn er liefert, dann auf jeden Fall stark. Sollten auch kickbase manager dringend auf dem Schirm haben, wie ich eben schon angesprochen habe.
0: Ja, 22 Mio dann auch noch völlig in Ordnung, wenn man bedenkt, was für eine Qualität um ihn rum wuselt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Genau. Also muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, weil, wie gesagt, wird am Anfang auf jeden Fall gesetzt sein.
0: Ja, und dann direkt mal meine Frage, um ihn zunächst überzuleiten. B Boniface einer, der Kopfball kann. Ist Grimaldo einer, der flanken kann?
1: <lacht> das ist eine perfekte Überleitung gewesen, nie. Also wir hatten ja immer das Problem bei uns, also was ist immer, aber dass wir sehr wenig gute Flanken schlagen, dass wir nicht gute Flankenspieler haben. So ein, so ein, klar, wenn man eine, eine scharfe Hereingabe, eine flache, kommt immer mal rum, aber wirklich eine schöne Flanke aus dem Halbfeld oder Standards, hast halt nicht viele Spieler bei uns gehabt. Ich meine, wir hatten auch in der Mitte nicht wirklich einen, der da wirklich äh, als guter Abnehmer im Sturm war, wo Patrick Schick die ganze Zeit verletzt war. Aber wenn ich jetzt sehe, ein Grimaldo, auch, hat schon alle Standards bei uns übernommen, Ecken, Freistöße und was du dann so siehst, ist schon, ist schon klasse, klasse für sich auf jeden Fall. Und ich glaube, Grimaldo auf Boniface kann so ein bisschen Assist und, und Toren führen.
0: Ey, teures Tandem, aber wenn man an Leverkusen glaubt, ich fühle das. Also Grimaldo, du hast gesagt, 24 Mio, jo, grenzwertig, Boniface, mhm. 22,3, irgendwie dann noch mehr okay als, aber für 45 Mio kannst du die beide reinstellen und dann hast du, bist du ein halt Leverkusen-Fan jahrelang. lang.
1: Ja, das auf jeden Fall, also ist auch absolut gesetzt, ne ich meine, äh, gibt's keine, wir haben ja nicht mal einen linken Verteidigerersatz momentan, da wird er auf dem Markt noch gesucht, ich meine, hier in Cup, hier kann er auch spielen, aber es ist jetzt nicht seine Idealposition, aber Grimaldo wird doch einer sein, der vermutlich, wenn er fit ist, jedes Spiel macht.
0: Und auch wenn er fit ist, wahrscheinlich kommt er durchzockt. Oder ich habe es auch im gespielt gesehen, der hat mehr als ein Halbzeit gemacht. 62. ist rausgekommen, mhm. ist auch ein Indikator schon mal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es äh, ist, ist, ist auch ungewöhnlich, wo, wo der Transfer halt gekommen ist. 27 Jahre, am besten Fußballalter von Benfica äh, nach Leverkusen. Da fragst du auch, hä? Sowas kennt man halt einfach nicht, dass du, dass du fertige Fußballer auch holst. Aber ah, da sind wir schon wieder beim Chabellonze-Effekt. ne? Und äh, ich glaube, der hatte hier keine kleine Rolle bei dem bei dem äh, Transfer. Aber ich freue mich auf Grimaldo auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, was Grimaldo ist, glaube ich, so eine, so, mh, wenn du einen Spielervergleich ziehen müsstest aus der Bundesliga, Sosa von Stuttgart nur, nur nochmal eine andere Kategorie.
0: Boah, ey, ich, ich hab Bock <lacht> auf den. Ich hätte richtig Bock, vor allem Kickbacks-Manager. Wenn Kickbacks-Manager hört, Freistöße, Ecken, unkaufbar starker Spieler vorne drin, bei einem Verein mit relativ viel Beibesitz, da geht's Portemonnaie auf. <lacht> Ja, dann gerne mal zu den, du, du hast bestes Fußball, Alter, angesprochen. Ich mache einfach mal deine Übergänge heute. Du hast, ihr habt zwei 30-Jährige verpflichtet. <lacht> genau. Auch nicht ja, Leverkusen-Style. Und,
1: und auch teilweise, ich glaube, also kommen wir als zu Granit Xhaka, ähm, mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausgerüstet, auch nicht ohne, ähm, aber ich glaube, bei, bei uns hat man langsam mal gemerkt, nur mit jungen Spielern klappt es einfach nicht, also... Deswegen habe ich auch gesagt, es ist ungewöhnlich, dass du Spieler holst, die dir vermutlich keinen Wiederverkaufwert mehr einbringen werden. Aber du brauchst einfach solche ein Spieler. Und ein Granichaka, perfekt, wirklich. Also im Zentrum ein Leader, einer, der gegen den Ball viel macht, einer, der auch mit dem Ball was anfangen kann. Ähm, Dringend benötigt und ich bin auch mega froh, dass er gekommen ist. Kickbase, ähm, ja, ich glaube bei 27,5 ist er gerade schon teuer und ist ja gerade dann. Sechster, er ist immer, irgendwas dazwischen ist er dann halt. Ne? Aber ich glaube, der hat halt, ähm, seine Stärken eher ähm, in der Vorwärtsbewegung auch. Ähm, ob er jetzt so viele Scorer-Punkte machen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber er kann viele Rohpunkte machen, würde ich jetzt einfach mal tippen. Und ich finde, ähm, gerade bei Kickbase-Rohpunkte, sind halt mega wichtig. Ne? Wenn du halt keine, keine Scorer-Punkte machst, musst du dich halt irgendwie anders anbieten. Und, und ähm, wir haben viel zu wenig gute Rohpunkte bei Kickbase. Und Granit chaka könnte einer davon werden.
0: Oh, promising. Weil meine Frage wäre nämlich gewesen, aber wir können gerne mal ein bisschen die Theater noch über chaka reden. Mhm. Ich hätte Schiss gehabt, dass er viel Drecksarbeit machen muss auch. Aber glaubst du, es wird immer einer neben ihm sein, ob es Palacios ist, ob es Andrich ist, ob es Bamba oder äh, der andere Kollege, dessen Namen ich natürlich wieder schön vergessen habe, wie es üblich ist, sag mal schnell. Äh, Poeta. Poeta äh, Machen die Drecksarbeiten und hat Granit diese Freiheiten wirklich offensiv?
1: Ich glaube halt gerade deswegen, weil du halt mit, äh, neben dir entweder einen Robert Andrich oder einen äh, Ezekiel Palacios hast, die platziert dafür sind, die Drecksarbeit zu machen, aber auch natürlich vorne Akzente setzen können. Aber gerade wenn, ich, ich meine, wenn du auf, auf eine... Äh, Doppel-6 zuläufst als Gegner, die aus Chaka Palacios oder Chaka Andrich besteht oder Andrich Palacios, also ich, ich würde mir auf jeden Fall äh, Handschuhe anziehen, weil es könnte knallen. Mhm.
0: <lacht> stark, Tobi, geil. Richtig gute Line getroffen. <lacht> nee,
1: aber ich denke mal auf jeden Fall, das ist ähm, nicht die einfachste äh, Doppel-6, die man als Gegner zu bespielen hat. Und Ball, also egal, wer da auf dem Platz steht, meiner Meinung nach ähm, werden auf jeden Fall abliefern.
0: Okay, stark. Das ist gut. Und dann äh, Jonas Hofmann. Die Thematik, weil wir haben eigentlich schon, jeder kennt ihn, wir brauchen jetzt nicht groß über seine ja. Qualitäten reden. Aber lass auf jeden Fall über ihn noch sprechen, wenn wir über die Startelf reden und über das Einschätzen, wie viel man wirklich mhm. overpayen sollte. Ich glaube, da gehen unsere zwei Meinungen noch auseinander, da können wir mal ein bisschen diskutieren, habe ich Bock drauf. Ja. Bist du bereit für die Startelf, für eine eventuelle Startelf? Gerne. Gerne. Dann erstmal die Frage: äh, System. Du hast gesagt, Dreierkette. Wird das dasselbe System wie letztes Jahr auch gezockt oder gibt es irgendwelche anderen Andeutungen? Also es von den gibt, Testspielen? was
1: man in den Testspielen sehen konnte, es wurde auch äh, jetzt in den ersten beiden Spielen auch oft mit Viererkette gespielt. Ich glaube, man will ein bisschen variabler bleiben, was das angeht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Liga Insider die potenzielle Startelf angucke, finde ich, unseren Kader ist auch mehr auf, einem, auf eine Dreierkette bzw. Fünferkette, je nachdem, wie du es auslegst, halt ausgelegt, ähm, weil du halt nicht mehr diese klassischen Außenstürmer so viele hast, sondern eher mit Frimpong und, und Grimaldo hast du zwei Schienenspieler, die ihre Stärken in der Offensive haben. Und ähm, du hast halt keinen Musad Yabi mehr, sondern du hast eigentlich nur noch als klassischen Flügelspieler, hast du hast eigentlich nur noch Amin Adli da. Und deswegen finde ich einfach, wenn du mit, einem, mit einer Dreierkette spielst, dann die zwei offensiven Außenverteidiger, eine Doppelsechs, und dann hast du zwei, ähm, die die Halbräume besetzen. In meinem Fall dann Hofmann und Würz, rechts, ZOM, links, ZOM, wenn man das so nennen kann. Und vorne halt Bonifest drin, dann ist das schon schon enorm die Qualität. Ähm, aber natürlich kann es auch mit einer Viererkette zocken. Das heißt, ähm, dass dann Hofmann eher über rechts kommen würde, es dann klar die Mitte übernimmt auf der 10er-Position. Links ist dann noch so ein bisschen offen, da würde ich dann Adli oder Klojek sagen. Je nachdem. Es werden so 4-2-3-1 wahrscheinlich. Genau, genau. Kette. Also, entweder, ja. wenn du wenn wenn jetzt in, in, in Formation aussprechen willst, die mit der Dreierkette 3-4-2-1, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Also mit zwei äh, offensiven Mittelfeldspielern. So, Und eigentlich für alle, wir hatten die Stuttgart-Episode
0: schon, Stuttgart-System ist es doch eigentlich, oder? 3-4-3 mit zwei Spielern, die aber nicht auf dem Flügel spielen, genau. sondern so hängende ja, äh, ja, ja. Spitze sind. Das, das ja. ist
1: eigentlich genau so das, was ich mir auch erhoffe. Das, also das, das wäre mein mein Wunschszenario, weil du halt genau diese Spielertypen davor hast. Wenn du in einer Viererkette spielst, wo dann pong und Grimaldo die Außen bilden und dann beide vorne unterwegs sind, kann es vielleicht ein bisschen ein bisschen schwieriger werden. Aber ich denke mir auf jeden Fall ist äh, vari, vari, vari bali, Nee, helfen mir mal Variabilität genau äh, wichtig heutzutage und äh, Deswegen würde ich aber trotzdem eher mit einer Dreiecke ausgehen.
0: Perfekt. Willst du einmal Einfach. Ich glaube, wir wissen alle schon im Kopf, so ungefähr, wie es aussehen wird. Die spann du spannenden Duelle werden natürlich sein. Vielleicht kannst du darauf zuerst mal eingehen. Das habe ich ganz vergessen zu fragen. Ähm, gehen vielleicht noch Leute? So, tar äh, so Leute, die eventuell in der Startelf stehen, können ja auch noch gehen, oder?
1: Ja, also jetzt so ein, so ein Name wie, wie Asmun oder wie Amiri, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt erwähnen muss, weil Amiri hat halt gesagt, er möchte viel spielen als, als Spieler, Hängt sich immer vorher rein, aber ich sehe halt nicht das System oder, oder die Position, wo er halt unbedingt gebraucht wird. Ähm, deswegen ist es eine schwere Personalie. Äh, Asmun hat sich auch schon wieder zwei Monate verletzt. Ge steht jetzt, ähm, hat auch sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich noch gesagt, Asmun ist einer, der durchstarten könnte. Hat nur 5 Millionen gekostet. Ich habe ihn gehabt, die ersten paar Spieltage. Ja. <lacht> Mehr muss man aber, glaube ich, nicht dazu sagen. Ne? Und äh, ja, es ist, ist leider, hat sich wohl zu einem Flop entwickelt, ist auch jetzt wieder verletzt. Jetzt steht auch wieder ein. Verkauf an Petersburg im Raum, wo er damals hergekommen ist. Ja, muss man abwarten. Ja, und Tah ist dann halt eine sehr, sehr äh, spannende Personal. Er hat ja eine Ausstiegsklausel, die abgelaufen ist, hat aber dann nochmal selber gesagt, ja, kann sich immer noch ein Wechsel vorstellen, weil Jonathan Tah redet nicht zum ersten Mal von der Premier League. Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ähm, ich frage mich, wenn wenn keiner die Ausstiegsklausel gezogen hat, warum sollte denn jetzt einer kommen und auf einmal mehr bezahlen? So. Und eventuell ähm, ist es für Thar dann schwierig, weil Thar ist kein Spieler, den du bei Manchester United oder so in die Abwehr stellst. Ähm, das hat
0: man bei Akanji auch gedacht.
1: Ja, okay. <lacht> das ist dann aber Akanji kann halt Fußball spielen. Thar ist halt eher der, der über Zweikämpfe kommt. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, ähm, also wenn du wenn du mich jetzt fragen würdest, spielt Jonathan Thar nächste Mal bei dem für Leverkusen, würde ich sagen, ja.
0: Und wenn, wenn ich sage, der ist für 13,7 Millionen ja dann viel zu preiswert, oder? Ja. Weil also, ist er sicher gesetzt? Oder ist ja die also wenn er wenn er
1: wenn wenn wir ähm, mit einer Dreierkette spielen werden, dann ist er meiner Meinung nach, meiner Meinung nach gesetzt. Ist aber auch, wo wir gerade eben über Andrich gesprochen haben und du dann gesagt hast, in der Dreierkette gespielt. Andrich kann diesen Part halt auch machen, den Tar halt immer gemacht hat. Weil Tar war immer im Zentrum von der Abwehr. Ähm, hat sich immer ein bisschen schwer getan, wenn er in der Dreikette auf der linken Seite, also in der um es mal so auszudrücken, ähm, so, und der war immer der Turm in der Mitte. Sobald er auf die Außen musste in der Dreierkette, wurde es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil er halt sehr hüftsteif ist. Und wenn er dann mal ein schneller Stürmer kommt, dann, dann sieht es halt manchmal nicht so gut aus. Ähm, aber Andrich kann diese Position auch übernehmen, aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass die Dreierkette äh, am Anfang Kusunu, Tapsoba und ähm, Ta lauten wird. Okay,
0: und Kusunu du nur dann die ersten drei Spieltage, bis in Kapio Back ist? Genau,
1: so würde ich das jetzt, also so wäre meine Einschätzung momentan.
0: Perfekt. Wer startet dann der Doppelsechs? Weil da hast du ja das Duell Andrich gegen Palacios? Da sind
1: wir dann halt, ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich hatte ja gesagt, Palacios ist immer noch so ein bisschen mein, mein 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 ja, Lieblingsspieler ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so. Doch, sagst du, ich glaube, jeder weiß es inzwischen, <lacht> Tobi. Ja, okay. Ähm, Lieblingsspieler in dem Sinne, aber mit Andrich hast du halt, also Palacios Andrich ist halt ein Luxusproblem, meiner Meinung nach. Ähm, Chaka wird absolut gesetzt sein und daneben wird man dann halt sehen, ob, ob Palacios sich erst durchsetzt oder Andrich halt. Aber ob da, ich gehe mal von eh von der Rotation aus. Wir spielen ähm, in drei Wettbewerben, da wird es nicht drum rumkommen. Palacios ist ja dafür bekannt, auch öfters mal ein Wehwehchen zu haben von daher denke ich, dass da jeder seine Spielanteile bekommen wird. Aber wenn ich jetzt, nicht, also für den ersten Spieltag, mich festlegen würde, dann würde ich auf Chaka und Palacios gehen, auch weil Andrich ja noch ein bisschen aus der Verletzung zurückkommt.
0: Okay, bedeutet automatisch beide knapp 15, 16 Mio wert, Palacios over Andrich. Ja. Okay, und dann jetzt die Frage, die du beantworten musst,
1: schießt Palacios auch die Elver? Ich wüsste nicht, warum nicht. Also letzte und, Saison ja. hatte er, glaube ich, dann in der Rückrunde, ich glaube, drei oder vier Elver gehabt, die er alle getroffen hat. Zwei gegen Bayern, ein gegen Stuttgart fallen mir jetzt spontan ein. Ähm, ja, wenn es gut läuft, warum irgendwas ändern, ne? Und wir haben halt, mir fällt jetzt sonst keiner ein, der da irgendwie als, als äh, Elfmeterschütze in Frage kommt. Tabsoba hat noch ein paar Elver geschossen. Schießt Tabsoba, wenn Palacios dann nicht auf dem Platz ist? Könnte sein, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie, wie gut jetzt Bonifest zum Beispiel bei Elvern ist. Als Stürmer ist das dann immer noch was, was anderes, ne? Gab es
0: in Vorbereitungsspielen schon, ich löchere dich einfach mal, gab es in Vorbereitungsspielen schon Elver? Also
1: nicht, dass ich wüsste, ne.
0: Okay, vielleicht dann mal ab. Also wenn, ich ich Samstag. Auch,
1: auf jeden Fall für Palacios als Elverschützen. Ähm, festlegen. Alles danach ist halt ein Gamble. Ob es dann wieder äh, Tapsober ist oder halt Boniface, weil er Stürmer ist. Vielleicht hat er in Belgien immer die Elfmeter geschossen. Das weiß ich halt nicht. Ähm, aber wir werden es sehen, wenn der erste Elfer dann da ist. Wir
0: werden es erfahren. Vielleicht ja schon am Wochenende gegen West Ham. Genau. Dann Schienenspieler sollten auch klar sein. Du hast ja gesagt, Frimpong, Grimaldo über Links, über Spieltypen hast du auch schon gesprochen, Witz Hofmann, Boniface. Ja, langweilig eigentlich in Diskussion ja. bei euch.
1: Ja, ist halt also unsere, unsere erste Elf kristallisiert sich halt, glaube ich, klar raus. Also du hast natürlich noch zwei, drei auf der Bank, die du reinwerfen kannst, ähm, die dann auch keinen Qualitätsverlust bedeuten. Ähm, aber man muss gucken, vielleicht geht ja noch irgendwas im Sommer, was Abgänge und was Zugänge angeht. Ich glaube auf jeden Fall ein Linksverteidiger-Backup ist noch gesucht. Eventuell noch ähm, eine Alternative äh, für den Flügel, weil, du, weil ich ja wie gesagt nur mit Abdi einen klassischen Flügelspieler habe. Mm, aber wenn ich jetzt den Transfer Sommer bewerten müsste bei uns, würde ich mit einer 1 plus gehen. Vielleicht noch ein Torwart, aber man darf ja nicht alles da...
0: Ja, Radetzky aber klar gesetzt, es also wird ja. kein Neue Nummer 1 kommen, nee, also ein Lunas-Backup quasi, Grill muss jetzt, backup
1: Genau, wir haben ja, ich glaube, Patrick Pence ist unser, unser weil ist aber die klare Nummer 2, Radetzky ist Kapitän. In der Rückrunde hat er sich wieder gefangen, gute Spiele dabei gehabt, ähm, aber Hinrunde war einfach katastrophal. Ich meine, du hast es ja auch bei Kickbase, glaube ich, gesehen, der war auch irgendwann mal 7 Millionen, weil er so oft minus 50 ge gehabt hat, wegen äh, verschuldet oder was auch immer. Ähm... Aber ich glaube, wie gesagt, Kapitän gesetzt. Ob, ob er eine gute Saison spielt, muss man abwarten. Raleski ist halt immer ein Gamble. Egal, was ist, ist ein Gamble. Ähm, du kannst 200-Punkte-Spieler bei haben, dann wieder minus 45. Ähm, aber ja, mir fällt jetzt kein anderer ein, der da im Tor stehen könnte.
0: Ja, nee, Raleski ist für mich auch einer der, wenn du den hast, musst du einen kompletten 34-Spieltag aufstellen, weil <lacht> ja. sonst bist du, hast du genau in der Phase, wo er gerade verkackt.
1: Ja, das ist es halt. Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie teuer der gerade bei... bei äh, 13-9. Oh, das ist zu so viel. Aber ich glaube, generell sind die Preise gerade ein bisschen heiß. Ja, überall, Keeper,
0: ne? also 3 zu 9 für, also wie gesagt, du hast ja Gulaschi angesprochen, der ist momentan der cheapste da vorne, aber ja. Keeper vom Top-Verein unter 10 Millionen, äh, also jeder Keeper um die 10 Millionen wert, hast du immer noch einen Schnapper wahrscheinlich aus ja, ja, dem ja, Kobel
1: 28 Millionen, ey. Der ist überragende Torwart, <lacht> müssen wir nicht drüber reden, aber die, die Marktwerte sind einfach viel zu hoch bei den torwittern
0: Ja. Wenn ich mir Torreater
1: holen müsste, ich würde den von Freiburg nehmen.
0: Ja, safe, aber der ist auch schon krass gestiegen jetzt Den ja. haben ja halt auch alle, Der Freiburg-Podcast haben wir als nächstes am Montag mhm. äh, Atobolu ist ja auch mit, ich glaube, der war mal 500k-Keeper ja, in der ja
1: schon als, Der war, glaube ich, schon dritter Torwart bei, bei Freiburg, auch letztes Jahr schon und dann haben, glaube ich, alle gesagt, wenn Flecken geht ist der die Zukunft, so wie ich mitbekommen habe
0: Ja, jetzt ähm, 10-7 auch noch Also 10-7 nur noch
1: preiswert aber der ist vielleicht
0: halt auch in zwei Wochen ist ja 13 Mio wert
1: Ja Da, haben wir, auch, okay. da haben wir auch, irgendwann Ja, safe wenn sich die Preise eh wieder akklimatisieren.
0: Ja, so sieht's aus ne schön. Ähm, dann haben wir, also ich, ich rede gerade, das ist ja, nee, ich habe ein paar Nachfragen. Ich frage mal ein bisschen <lacht> nach. Wir haben über Adli gesprochen, ne?
1: Mhm.
0: Adli, rote Karte noch, gesperrt. Wenn er nicht mehr gesperrt ist, spielt er eine Rolle oder wird er einfach Joker bleiben, weil ihm dieses System kein Platz für Flügelstürmer ist? Das ist
1: schwer. Also äh, mit einer Viererkette, mit der 4-2-3-1, dann hat er auf jeden Fall seinen Platz auf den Außen. Ähm, hat auch in den Testspielen sehr oft gespielt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er die ersten, ersten Spiele ausfällt und man ihn so ein bisschen im Flow halten will. Ähm, hat die Rückrunde wirklich sehr gut gespielt. Also habe ich auch meinen Hut vorgezogen, weil ich halt immer sehr, sehr skeptisch war, was Adli angeht. Da war deine Rückrunde gut abgeliefert. Ähm, aber jetzt ist es auch Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Ne? Wenn du, wenn du, wenn du ähm, ja, ein guter Spieler werden willst, dann musst du auch dich jetzt irgendwie durchsetzen. Ist ein schwieriges Thema, sage ich dir ehrlich.
0: Okay, also aus kickbase sicht würdest du selbst, also wäre noch nicht mal einer, wenn du Geld hast, hast, würdest du noch nicht mal reinstellen, weil selbst Sperrenablauf. Keine sehr, sehr geringe Relevanz erstmal.
1: Würde ich sagen, ja. Okay. Also wird bestimmt mal reingeschmissen. Klar, macht er ein Tor oder zwei, dann sieht es vielleicht wieder ganz anders aus. Wie es ne? ist aber, im Fußball, ne? Aber mit, mit 8,5 Millionen, gerade am Anfang, ich meine, der fällt ja ohne Ende, weil er die ersten Spiele eh noch fehlt. Und ich weiß nicht, ob du die Situation in Bochum gesehen hast am letzten Spieltag, wieder da vom Platz geflogen ist. Ja, also, ich war Art also, am 34. Ja, Spieltag. Gut, dann, dann hast du es wahrscheinlich gemerkt. Also sowas geht halt gar nicht, aber dann merkst du halt, manche Spiele sind halt auch jung.
0: Ja, das stimmt. Selbst ja für Loschek. Loschek ist ja auch noch nicht so alt. Spielt mhm. der eine Rolle? Ich habe gesehen, der gegen Marseille gestartet sogar.
1: Ja, also ist auch ähnlich wie bei Adli. Der könnte, also ich glaube letzte Saison, was Score-Punkte angeht, für seine erste Saison war er gar nicht mal so schlecht. aber mir fehlt immer noch ein bisschen bei ihm, wenn ich ihn so spielen sehe, ich weiß immer noch nicht genau, was seine richtige Position ist. Er hat oft als, als, als falsche Neun bei uns gespielt. Hat mich dabei jetzt auch nicht so überzeugt. Ähm, aber jetzt gerade auch mit, mit Hofmann und allen, die dazugekommen sind vorne, Puh. eventuell würde jetzt erstmal, sage ich mal, der Boniface-Ersatz sein, wenn der mal nicht spielt. Also Boniface ist ja ein klarer Milchstürmer, Logic eher so eine hängende Spitze. Aber du hast ja keinen richtigen Milchstürmer momentan, der einsatzfähig ist. Also würde ich halt eher ähm, davon ausgehen, dass er erstmal vor der Bank kommt und 5 Millionen, sagt er, also 5,5 kostet er ja gerade. Eher unrelevant für den Anfang, meiner Meinung nach.
0: Okay, perfekt. Und sonst, ich bin gerade mal durchgegangen, liebe wir haben eigentlich, also Amiri haben wir darüber gesprochen, wechselt eventuell noch, wenn er da bleibt, keine ähm, startelf option mhm. auch, bist du auch der Meinung, ne? Ja. Ja, perfekt. Und dann Fusumenza nicht relevant, äh, Pens Nummer 2. ich glaube, wir haben es soweit, oder? Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Ich muss mal gerade überlegen. Hm, mir fällt jetzt gerade so auch nichts ein.
0: Perfekt. Dann ähm.
1: Wenn Wollt's, du noch kurz, ja, willst du was sagen? Du wolltest, du wolltest noch irgendwas wegen Hofmann war noch, glaube ich, oder? Wolltest du mir irgendwas... Richtig, ich wollte was an den Kopf klatschen. Ja, da, dass das, das also, ich ihn noch zu schwach einschätze.
0: Naja, es ist ja immer eine Meinung. Also du kannst ihn ja schwach einschätzen, das ist ja mir der Schnuppe, wenn ich ihn also, hab und er liefert, dann ja. bin ich happy. Ja, das aber, Fall,
1: also schwach ist der falsche Ausdruck. Mir ist er einfach mit 37 Millionen zu teuer momentan. Also, weißt du, Würz kostet 3 Millionen mehr und ich würde bei, bei dem Preis würde ich mir immer eher einen Flo Würz holen als einen Jonas Hofmann. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, er, er täuscht mich und liefert direkt erst Spiel ohne mal ab. Ist ein gut für meinen Verein. Soll ich, ich
0: dir mal meine Begründung nennen, warum ich glaube, dass Jonas Hofmann ein 45-Millionen-Spieler ist momentan? Weil er jetzt bessere Mitspieler hat als bei Gladbach? Äh, unter anderem, ja. äh, obwohl das nur halt eigentlich gar nicht so ein großer Faktor ist, weil eigentlich ist es fast geiler, wenn du ein besserer Spieler in einer schlechteren Mannschaft bist und einfach dauernd den Ball hast. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass Jonas Hofmann, oder ich weiß, dass Jonas Hofmann, in, wenn er krass Kickbacks gepunktet hat, waren das oftmals Spiele gegen Topvereine. Oder Spiele, wo er irgendeinen Anreiz hatte, wieder motiviert zu sein. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, und ich bin noch kein Hofmann-Besitzer, ich werde auf jeden Fall draufgehen, wenn er bei uns in der Liga abläuft, <lacht> dass Jonas Hofmann einfach das gebraucht hat, diesen Wechsel. Und jedes Spiel so bis in die Haarspitze motiviert sein wird, dass er, der ist ja fußballerisch, der, also für mich ist Jonas Hofmann ein Nationalmannschaftsstarter, fußballerisch. Mhm. Wenn er halt wirklich so spielt, wie in den Spielen, bei denen uns was ging, äh, bei, bei Gladbach. War nicht oft letztes Jahr, weil da waren noch Spiele drin gegen Bochum, wo du gedacht hast, Jonas Hofmann, kannst du über Fußball spielen? So, Da hat ja. er keinen Bock gehabt. Aber dann Spiele gegen Bayern, wo du gedacht hast, Alter, Bayern, schnappt euch diesen Menschen. Der ist Nationalmannschaft, rechte Schiene muss der spielen. Und deswegen glaube ich, dass Jonas Hofmann äh, vor allem die ersten Spiele, und da hast du mich ja vorhin schon mal komplett gebrochen, dass er in den Vorbereitungsspielen <lacht> nicht so geil ist. Meiner Meinung nach wäre Jonas Hofmann einer der nach fünf Spieltagen der zweitbeste Punkt in der App ist.
1: Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du hast recht.
0: Ja, aber ich, ich dachte das vor dem Podcast. Jetzt inzwischen denke ich, Scheiße, der performt in der, Vorrunde, in nee, der Vorbereitung. Also man
1: muss, ich habe ja gesagt, ich, ich, ich tue mich noch schwer damit, ähm, den direkt wieder auf dem Niveau wie bei Gladbach zu sehen, einfach weil es ein neues Umfeld ist. Andere Mitspieler, du musst deine Position finden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er in Glad wer, also, welche Position er bei Gladbach gespielt hat. Ob der jetzt auch äh, auf der halbrechten Offensivposition war oder ob der über den Flügel gekommen ist, das kann ich ja, jetzt gar nicht
0: sagen. Ja, die haben so. ja teilweise in einem 4-2-3-1 gespielt auch. Also, die hatten auch Dreierkette, aber der hat teilweise auch ähm, in der Dreier-Offensivkette. Nee, die haben vier. Haben die Dreierkette, selbes System. Die haben auch rechte Seite gespielt. Die haben vorne äh, Player, links Thuram, rechts Hofmann, war doch oftmals, oder? Bin ich doof. kann
1: gut sein. Ja, aber irgendwie, ja. Also, ich sag mal so, was ich auf jeden Fall sagen kann, um, um wieder deine Meinung so ein bisschen aufzupolieren. Ich habe auf jeden Fall im, im Spiel gegen Raso Sedat, wo da haben wir, glaube ich, eins nur verloren, aber haben zwei Tore gemacht, äh, die aberkannt worden sind. Aber bei sowas es ja kein äh, hier VAR, also letztes Spiel normalerweise gewonnen. Da hat die das Zusammenspiel zwischen Würz und Hofmann, da, da kannst du vielleicht auch schon mit der Zunge schnalzen. Wenn die sich ein bisschen einspielen, dann kann das auf jeden Fall schon, schon sehr krass werden. Ich bin gespannt. Ich bin auch morgen tatsächlich vor Ort. Du bist ja als Leverkusen-Fan nicht vor Ort, habe ich ja erfahren. Er <lacht> ist kein, kein äh, Wettbewerbscharakter.
0: <lacht> ja. ich, ich bin morgen in Leverkusen. Schau mir das Ganze mal an, wie es gegen West Ham ist und beobachte mal meinen Hofmann, meinen Future-Hofmann.
1: Ja, hoffentlich. Vielleicht ist du ja auch dann, wie Palacios oder ein anderer glänzen kann und dann lass die auch noch auf deiner Liste landen. Ich finde ja. auch, wir sind momentan so, wenn du dir die Marktwerte mal vergleichst zwischen Leverkusen und Dortmund. Ich will nicht sagen, dass Leverkusen besser ist als Dortmund. Überhaupt nicht. Das darfst du auch,
0: glaube ich, nicht im Kickbase-Podcast.
1: <lacht> Aber das ist schon ein deutlicher Unterschied, was die Marktwerte angeht. Und, und ich sag's, wie es ist, wenn ich einen Tabsoba für 21 Millionen haben kann, würde ich ihn lieber holen als einen Nico Schlotterbeck für 37 Millionen. Ey, 16, Tobi, ich,
0: ich, ich fühle dich. Ich finde auch. Für, ja.
1: für 16 Millionen die Diskrepanz, gerade mal, wenn du dazu bekommen könntest. Verlass dich genau. aus, guck mal Titelbild, Leute, da <lacht> aus, nehmlich, Geil. Stark. Ey, sehr gut.
0: <lacht> Geil, ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, wie es läuft. Und äh, Tobi, du kannst gerne hier bleiben. wir haben noch eine kleine Überraschung für alle Hörer da draußen.
1: Ja, sehr gerne. Denn
0: wir starten, wir haben jetzt äh, Freitag 17.04 Uhr und Tobi, du kannst ja gerne mal kommentieren, vielleicht kriege ich auch Hofmann zugelost. Wir starten <lacht> heute unsere Office-Liga und äh, passend dazu hole ich einfach mal noch, das ist nämlich eine komplette Überraschung, ich, ich schreibe es auch extra nicht in den Titel rein der Folge, weil alle, die jetzt Bock haben, das mitzubekommen, können einfach hier bleiben. Ich hole jetzt meinen Kollegen Bench noch rein der jetzt einfach gleich mal joinen wird hier. Tobi, du kannst gerne einfach shit-talken. Du kannst auch bench, gerne, bevor Bench da ist, red mal sein Team auch so ein bisschen schlecht später. <lacht> okay. Perfekt, weil ich brauche gute Transferverhandlungen mit dem. So, also ich joine erstmal die Liga. Wir haben also 18-Mann-Liga übrigens.
1: Oh, das ist brutal, ne? Würde das ich auch gerne mal machen sowas. Da kriegst du ja wirklich, ey... Auch richtige Schrottspieler dazu, weil du keine andere Möglichkeit mehr hast. Ne?
0: Ja, aber jetzt, oh Gott, Reset ist gestartet. Also wenn ich jetzt quasi in die App gehe, wird es zugelost. Ich warte noch auf Bench.
1: Mhm.
0: Boah, also ist vor jedem Ligastart ein bisschen Puls hat man. Bench, was geht?
2: Servus, alles gut? Also, ob, hast du auch ich Puls? Ich ein bisschen Puls. Jetzt äh, werden die Weichen für den Trash-Talk dieses Jahr gestellt hier. Richtig, Tobi ist auch am Start. Sag mal Tobi, Servus, hallo. Tobi, alles gut?
1: Servus, hi. Ja, und auch selber? Soweit noch. Ja, hoffen wir mal, dass du ein paar von, 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 von Bayer dazu bekommst. Äh, ansonsten sieht das Ganze, glaube ich, nicht gut
2: würde ich aus. Würde ich nehmen dieses Jahr tatsächlich. Hatten... Auch ein Hofmann für 37 Boah, Millionen? Weiß ich nicht. Aber da gibt es so, so zwei, drei <lacht> Kandidaten hätte ich gerne. Schauen wir mal. Sag mal die Namen, welche, wen du gerne hättest. Mm, ich würde auf jeden Fall. Ähm, ein Hofmann gehört schon zu den besseren, ne? Also, wenn ich, wen ich so als kleines Guilty-Pleasure gerne hätte, wäre tatsächlich ein Adli. Da hätte ich, hätt ich Bock drauf, den zu riskieren.
0: Boah, ich hoffe, du bekommst du, Digga. Die haben wir richtig schlecht echt? Dinge, die letzte halbe Stunde. Okay, dann
2: halte ich mich jetzt lieber zurück. Und wer auf jeden Fall, glaube ich, ein Top-Top-Punkter dieses Jahr wird, ist Chaka im Zentrum.
0: Ja, das, das haben wir werden es sehen. Das hat Tobi auch ja, gesagt. Siehste.
2: Adli, Adli habe ich. Ey, schon wie machen wir es? Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Zieh du mal zuerst.
0: Okay, shit, Alter, I'm nervous. Okay, Freunde, ich geh jetzt rein. Ich mache auch eine Screen-Aufnahme, falls ich irgendwie nochmal auf Instagram hau oder sowas. Eine, ach Gott, unser, Liga, unser Name ist ja auch eine Frechheit für die Office-Liga ja, dieses Jahr. Ja, ich muss
2: die Johannes für Anpranger stellen hier.
0: Die, die Kick-Base-Super-League. <lacht> shit, ey. <Alter. lacht> okay, ich geh rein. Fuck, ich bin aufgeregt. Alright, let the games begin. Ich, ich, ich vor einfach. kommentiere sofort, ja. wenn ich hab. Ja, ich lese ich, vor. Ich, 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 wir starten rein. Fünf, vier, <lacht> drei, zwei Eins und ein Tor. Roman Zentner. Fuck my life, Alter. mich direkt verkauft. <lacht> Joe Skelly. <Boah>. Die Wurst. Semic. <lacht> who are you? Dritte
2: Reihe.
0: Mavropanos. Bleib, bleib, geht, bleib, bleib. Soares, Suarez, Digga. Du spielst Start, ey. Wie ich sehe das? 2,2. Mensa. Tobi. Sie ja, ja, ja. 500k für. Max von Frankfurt. Shit. Hoffentlich hat keiner den Frankfurt-Podcast gehört. Gerrit Holtmann. Digga, was los? oh. oh. Leon Goretzka. Oh, Nein, das ist so wie Kapital oh, oh. weg. Hussein Basic. <lacht> Willst du mich oh Gott, veräppeln? Oh Romano Schmid. Alter. Paul Wanner, Legomio. Nikolai Rapp.
2: Ey Jani, es hört sich ja nicht gut an.
0: Thiago Tomas, komm ein noch, ein. Und Maximilian Bayer. Ey Junge, machen du hast
2: also oh. Philipp Max ist der einzige, den ich trotz Podcast ganz gerne hätte von dir. Ansonsten ist das ja der absolute ah. <lacht> Alter. Shit. Und überleg mal, ne, 18er Liga, an so viel kommst du auch nicht ran.
0: Ja, ja, aber pass mal auf, also wenn, also Zender trade ich noch mit
2: irgendjemanden. Ach ja Zender würde ich mich für anbieten, je nachdem, was ich gleich ziehe.
0: Ja, ja, können wir machen gleich. Also Max startet wohl erstmal. Dann Mafropanos habe ich, Suarez hoffentlich wieder ready, Skelly halt, ja, der spielt bei Gladbach nicht geil. Goretzka wechselt noch zu, Menu. nee nee, sag mal Liga intern, das für Pff. mich was bringt. <lacht> nee. Keine Chance. Dann Huse, ja, Shit. Mittelfeld ist richtig weak und Sturm, Thiago Thomas wird wahrscheinlich auch nicht starten. Ja gut, ähm, bin sehr unzufrieden, wie man merkt. Und 30 Stunden läuft Columani aus. Den hast du auf jeden Fall schon mal nicht zu groß bekommen, Bench. Äh, geh, ich rein. geh rein. Ich bin rein. gespannt, wen du hast.
2: So, Moment, ich starte. 5, 4, 3, 2, 1 Marvin Schwebe nehme ich mit erstmal für das Geld. Dukure Gladbach 500 k Sima Khan nehme ich sehr gerne. Nee. Nehme ich sehr gerne. Oh, Norman ist auch okay erstmal. Kusunu, sehe ich mit Startelf-Chancen erste Nein! Woche. Nein,
1: oh, Digga. Halt, Iago, sein.
2: ja, sehe ich nix. Sessa sehe ich auch nix. Asta Franks, aber auch zum Glück nur 500k, schon gut gesunken. Pejcinovic 500k, ey, da kommt noch was Dickes bei so viel 500k, -Land. Haidara 6-Mio, nee. Hm. Laiduni 3,5, aber auch nur, auch okay. Jens-Peter 6,5. 6,5. <lacht> Zibaccio für 4,2. Gregoritsch, Jani,
0: Oh, der ist aber sehr Der hat die
2: 10 Mio. Oh. Ja, oh. also defensiv stark, offensiv auch.
0: Äh, Fragezeichen. Ja,
2: ja, aber also nachdem ich dein Team gehört habe, bin ich mit meinem doch äh, fürs Erste zufrieden, muss ich zugeben.
0: Boah, und was, okay. was habt ihr, ganz kurz, rein, was habt ihr über an. Kusunu hier geredet? Ja. Weil
2: ich habe die letzten Tage so <lacht> aufgeschnappt. Sieht gar nicht schlecht aus für die ersten Spieltage, oder? Genau, genau dasselbe haben wir eben Geil. auch erzählt. Weil, Mensch, weil,
0: Tobi, auf welche Seite bist du?
1: Ja, was soll ich dir sagen? Ich, woll, ich wollte ja für dich so ein bisschen in die, in die Breche springen, aber, aber äh, sieht ganz das das schlecht kein, aus bei dem Chance. Season, Was soll ich dir sagen? <lacht> ja. Naja, aber Kostunu ist auf jeden Fall, weil, gerade weil hinkaf hier noch die ersten Spiele fehlt, äh, fast eine sichere oh, Bank, würde ich das sagen.
2: Gut. ist das gut. Ja, Freunde, also dann, dann hatte ich ja jetzt
1: meine fünf Nein. Minuten hier, war?
2: <lacht>
0: Alter, Saarwitze hat einer direkt zugelost bekommen. Oh, oh, das, ist ja
1: das ist frech. Nee. Ja, habe ich auch zugelost bekommen bei mir in der Liga. Oh, das, das ist stark. frech. Ja, schaue ich mir heute
2: Abend mal in Ruhe an, was da so passiert ist. Jutobi, ähm, das war äh,
0: ein schöner Podcast mit einem milden Abgang, würde ich behaupten.
1: Das auf jeden Fall. Hat leider nicht so gut geklappt. Ich war kein guter Glücksbringer für dein Team. Ey, ähm,
0: das Bench auch einfach Kusunu zugelost, bekommst du ja. auch
1: einen Witz einfach. Und du bekommst dann Fosu Mensa, ist natürlich dann auch nicht. Da kann ich auch nicht viel, viel... Äh, kann, da kannst du nicht schönreden. Ja. Nee, leider nicht.
0: Nee, sehr gut. Aber wie du gesagt hast, ein guter Manager kommt aus allem raus.
1: Genau das auf jeden Fall.
0: Und ich sehe jetzt schon, ich habe schon alle wieder... Das Erste, was man macht, ist direkt mal auf den Transfermarkt stellen. <lacht>
1: Ich hätte sogar gesagt, Zentner ist gar nicht mehr so verkehrt, aber da habe ich gesehen, der kostet 14 Millionen. Ich meine, da hat dann äh, Bench mit Schwebe dann doch eher die bessere Wahl getroffen. Also ja, mal so. sehen. Aber
0: Zentner kriege ich auch gut los, so für 14 ja. Millionen. Der ist bestimmt begehrt. Da musst du nur, nur einen
1: vernünftigen Ersatz finden. Ne? Aber ein, ein Stammtorhüter bleibt ja dann sowieso übrig, außer einer holt sich zwei oder so. ne?
0: Ja, ich sehe, und Neuer ist auf dem Markt.
1: Aber würdest du, Die du kannst auch wieder ach, 14 Millionen nur, was? Ja, ja. Oh,
0: und in so einer 18-Liga kannst du auch Geduld haben. Ich finde, in der 18-Liga kannst du immer Geduld haben. Ja. Aber gut, perfekt. Ey, äh, Tobi, es hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. War ein schöner Podcast und bin gespannt, wo es mit Jonas Hofmann hingeht.
1: Ja, ich auch. Und generell mit unserem Team. Ne? Ich hoffe nicht, dass wir in einem Jahr hier sitzen und dann äh, rede ich wieder darüber, wie, wie, wie schlecht unsere Saisonstart war oder ähnliches. Sondern, dass wir dann nächstes Jahr vielleicht hier sitzen und ich komme als Letzter dran. Das hätte was. Boah, das ist eine Ansage. <lacht>
0: Geil, Tobi, perfekt. Dann äh, danke dir und äh, mach es gut. So auch. Dann bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Besieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.